0: La vision principale que j'ai pour mon vignoble, c'est de créer un environnement qui soit hyper agréable pour mon équipe, pour les vignes, pour les animaux qui vivent ici, pour les gens qui viennent ici, qui se sentent bien. Et pour moi, le bio, ça fait partie de ça.
1: Quoi. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain, je suis Florian,
2: je suis Antoine.
1: Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Lors de notre dernier épisode, nous étions à saint émilion appellation phare de la rive droite bordelaise. Pour ce nouvel échange, nous mettons les projecteurs sur canon Fronsac, autre appellation de grande qualité de cette même rive droite. Pour parler de ces terroirs, nous avons rencontré Hélène Ponty. Revenue au domaine en 2019, suite au départ en retraite de son père, elle gère les vignobles Ponty avec un talent certain et elle fait bouger les choses. Commerce, parcours professionnel, conversion en agriculture biologique, principe d'intervention minimale, tout y passe. Et vous verrez, Hélène a de la suite dans les idées. Bonjour Hélène Ponty. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir chez toi, à Fransac, dans cette très belle maison bourgeoise, ce château du Bordelais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
0: Oui, donc je m'appelle Hélène Ponty, je suis vigneronne depuis maintenant un peu plus de deux ans, donc à Canon fronsac dans le Bordelais, et au vignoble Ponty qui est un vignoble qui est dans ma famille depuis mon arrière-grand-père.
1: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Moi, j'ai dit qu'on était à Fronsac. Toi, tu as dit qu'on était ouais, à Canon-Fronsac. est Canon-Fronsac. Ouais. Est-ce que tu peux nous... ces deux appellations différentes du bordelais. Mm -hmm. euh, C'est la première fois qu'on vient dans le coin. Et je pense que ce serait un... intéressant de faire un point clair pour tout le monde sur la différence entre ces deux appellations, s'il te plaît.
0: Alors... Vaste sujet. Euh, Ces deux appellations différentes, c'est un peu deux appellations qui sont sœurs. Euh, Canon Fronsac est beaucoup plus petite que Fronsac, euh, mais en fait, c'est deux appellations qui sont juste l'une à côté de l'autre, qui se touchent. Euh, Canon Fronsac, ça représente un peu plus de 200 hectares, alors que Fronsac, on est plus autour de 1000 hectares, si je me souviens bien c'est des terroirs qui sont un petit peu différents. Euh, c'est un peu complexe à expliquer parce que Canon-Fronsac, en fait, on est plus justement sur le village de Fronsac, alors que Fronsac, c'est plus sur les villages alentours. Euh, mais voilà, c'est plus une séparation pour des raisons historiques, sans doute des raisons de terroir, euh, comme il peut y avoir euh, saint émilion Montagne, Saint-Georges... Mais après, voilà, c'est deux appellations qui travaillent ensemble, euh, main dans la main et qui, au final, euh, essaient de faire la promotion des vins ensemble, on va dire.
1: C'est quoi la différence majeure au-delà de la superficie entre les deux appellations Il n'y a pas une histoire de topographie, un petit peu
0: Je pense qu'il y a une histoire... Sur... Enfin, moi, je connais bien Canon fronsac on va dire, surtout parce que c'est là où on est. Il euh, y a principalement une différence de terroir. Pour moi, je pense que sur Canon Fronsac, on a peut-être plus de terroir calcaire. On a un coteau qui est euh, assez calcaire sur le haut du coteau. Euh, encore une fois, je connais moins Fronsac, donc peut-être qu'ils ont aussi euh, beaucoup de calcaire sur certains endroits. Hum, je pense que c'est surtout des raisons historiques. voilà, Pourquoi est-ce que les appellations ont été délimitées d'une façon ou d'une autre On ne sait pas trop.
1: Donc c'est toi aujourd'hui qui dirige les vignobles Ponty, ouais. mais c'est une histoire familiale. Est-ce que fait. tu peux nous, nous en parler s'il te plaît Ça a commencé avec ton arrière-grand-père, ça Ça a commencé
0: ça avec mon arrière-grand-père qui était corrézien et qui est arrivé dans la région, qui a rencontré sa femme à Fronsac et qui a donc décidé de rester à Fronsac. Lui, il était assez passionné par le vin. Au début, il a commencé par être négociant, comme beaucoup de Corréziens à Bordeaux. Et, et puis finalement, il s'est installé ici, là où on est, donc à Château du Pavillon. C'était la première propriété qu'il a achetée. Et puis après, c'est devenu une histoire de famille. Donc, mon grand-père a commencé à travailler avec lui. Et c'est là qu'on a acheté notre deuxième propriété, Château Grand-Renouille, qu'on a acheté en fait. Euh, J'aime bien cette histoire parce que c'est quand mon grand-père et ma grand-mère se sont mariés, ils ont pu acheter la deuxième propriété avec euh, l'argent de la dot de ma grand-mère. Donc, euh, c'était pas mal. Euh, c'était un peu ce qui se faisait à l'époque. C'est une fait époque plus, révolue, mais... oui. <rire> ouais, ouais. Mais comme ça, on a pu acheter Château-Grand-Renouil, qui est donc notre deuxième propriété, qui est sur le... les coteaux de Canon-Fonsac. Et puis après, ça s'est transmis à mon oncle, parce que mes grands-parents ont eu six enfants. Et entre mon oncle et mon père, il y a 21 ans de différence. Donc, c'est d'abord passé à mon oncle, et après, c'est passé à mon père, et puis à moi en 2019.
1: À quel moment tu t'es sentie vigneronne euh... De plus en plus,
0: depuis 2019, on va dire... Euh... Là, vraiment depuis cette année, je pense. Où euh, je me rends compte que euh, ça va si... Enfin, comment dire J'ai fait deux cycles entiers. Je commence à vraiment... J'allais dire maîtriser mon sujet, mais c'est pas... Je pense qu'on ne maîtrise jamais complètement. Mais... Je me sens équipée, j'ai l'impression d'avoir les outils et, et les connaissances et, et ouais, de comprendre tous les aspects du travail, on va dire.
1: Et la reprise du domaine, c'est quelque chose qui t'a toujours tenté Tu savais que t'allais faire ça non. ou c'est euh... Non, pas du tout en fait. Euh, <rire> c'est quoi ton parcours euh, euh, avant Moi, de en fait, j'ai fait
0: du droit à la base. En fait, donc, j'ai grandi ici, mais mon père s'occupait de la propriété, ma mère travaillait aussi dans le vin. Donc, euh, quand j'étais petite, je voulais entendre parler de tout sauf de vin. Parce que, vraiment, euh, toutes nos discussions, tous nos repas, euh, c'était toujours le vin, le vin, le vin. Tous les amis de mes parents travaillaient dans le vin. Et je pense que j'avais fait un peu euh, une overdose. Quoi. Et après, il se trouve que je réussissais plutôt bien mes études. Donc, j'avais fait du droit. Euh, et après avoir fait du droit... Je pensais devenir avocate, mais j'ai voulu faire une école de commerce pour euh, faire, devenir avocate fiscaliste. Et donc j'ai fait une école de commerce. Et après, euh, pendant mon école de commerce, j'ai pu partir à l'étranger. Donc là, je suis partie étudier à Boston. Et, et après ça, j'ai travaillé aux États-Unis en conseil, en stratégie. Et j'ai travaillé un petit moment aux États-Unis. Et après, pour des raisons personnelles, je suis partie en Chine. Et pendant tout ce temps-là, jamais j'aurais imaginé revenir travailler ici. C'était vraiment pas du tout quelque chose qui me tentait, ou enfin j'y pensais même pas quoi, en fait. Et quand je suis partie en Chine, là je ne savais pas trop quoi faire parce que je ne parlais pas très très bien chinois. Euh, puis j'étais un peu... Je savais que je ne voulais plus faire de conseils, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et je commençais à me dire que tout le monde me disait... Euh, que j'avais un vignoble à Bordeaux, que c'était trop bien, j'avais trop de chance. Alors que pour moi, avoir grandi ici, c'était quelque chose de normal, en fait. Parce que quand on grandit ici, tous mes amis, leurs parents avaient un vignoble ou travaillaient dans le vin. Et enfin, c'est normal, en fait. Et quand on sort de cet environnement, on se rend compte que finalement, c'est pas normal, c'est assez privilégié. Et qu'il ne faut, ouais, faut pas le prendre pour un, pour un acquis ou quelque chose qui, finalement, euh, est ordinaire. Et donc, j'ai commencé à me dire que c'est vrai que, finalement, c'était intéressant. Et ça m'a permis de voir une autre perspective aussi de, de gens qui ne sont pas du tout dans le vin. Ils avaient plein de questions. Ils ne se rendaient pas compte de comment on faisait le vin. Des choses qui, pour moi, me semblaient évidentes, n'étaient pas du tout évidentes pour eux. Et donc, ce qui m'a intéressé au début, c'était plus l'aspect de mettre en relation des gens qui étaient intéressés par le vin, mais qui, qui avaient un peu l'impression d'être perdus, et puis euh, des gens comme mes parents, qui étaient très techniques sur le vin, mais qui avaient peut-être justement du mal à parler avec ces gens-là parce qu'ils étaient trop techniques. Et ce côté-là, je trouvais ça intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec mon père en important son vin en Chine, parce que pour le coup, la Chine, c'était vraiment l'endroit où les gens étaient intéressés par le vin, mais ils ne connaissaient rien. Et puis petit à petit, je me suis rapprochée de plus en plus du, de la propriété et ça s'est fait comme ça. Quoi.
1: Comment ça marche l'import de vin en Chine Comment ça se passe le commerce euh, sur place
0: euh, C'est très différent de vendre du vin en France. C'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de... Il faut être assez, comment dire, assez souple sur sa façon de voir les choses. Enfin, pour moi, il y a deux façons de voir la vente de vin en Chine. Soit on se dit euh, « je suis en Chine et je m'adapte aux coutumes locales », notamment euh, faire des dîners en buvant euh, des doses euh, conséquentes de vin. Euh, soit après, j'ai des amis qui sont en Chine et qui vendent du vin en Chine et qui se disent « non, moi je suis là pour essayer de leur montrer justement quelle est la culture du vin en Europe » et qui donc refuse de faire ce genre de choses. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais en Chine, je voulais être en Chine, je voulais vendre du vin en Chine, et donc je devais m'adapter aux, aux coutumes locales. Et j'avais quelqu'un qui est un oenologue assez connu en Chine qui m'avait dit une fois euh, « Vous, les Bordelais, euh, je ne vous comprends pas, vous voulez vendre du vin ici, mais euh, vous voulez absolument convaincre tout le monde qu'il y a une façon de boire le vin qui est la vôtre. » Alors que nous, en Chine, on fait plein de thé, on le vend aux Anglais, ils mettent du lait dedans, on trouve ça dégueulasse, mais c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent, on l'a vendu. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est vrai que le, le parallèle est, est intéressant.
2: Tu viens de nous expliquer le, le début de ton cheminement euh, professionnel vers le vin. Ouais. Comment le vin est rentré dans ta vie personnelle Est-ce que ça a été aussi un plaisir à côté
0: au début, non. Au début, vraiment, je rejetais. Quand j'étais jeune et que j'habitais ici, je rejetais tout en masse, on va dire. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, euh, euh, professionnellement ou personnellement. Je n'avais pas trop, trop envie de goûter, je n'avais pas trop envie de comprendre. Parce que aussi je trouvais que voilà, dès qu'on en parlait, ça devenait très technique et, et j'avais envie de rester sur le côté plaisir. Et je trouvais que ce côté technique prenait le dessus sur le côté plaisir. Et puis, c'est vraiment de partir. Quoi. Ça m'a permis de voir tout ça d'une autre perspective, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et aussi de goûter plein d'autres vins. Parce qu'en grandissant ici, c'était encore l'époque où Bordeaux, c'était vraiment très bordelais. Quoi. Donc, euh, encore, mes parents, ils sont assez ouverts d'esprit là-dessus. On goûtait des vins qui n'étaient pas de Bordeaux. Mais quand même, 90% des vins qu'ils buvaient, c'était des vins de Bordeaux. Donc, euh, c'était Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Et en partant à l'étranger, j'ai pu visiter plein de vignobles dans la Napa Valley. J'ai été en Australie, j'ai pu vu des vignobles en Chine. Enfin, j'ai vu des vignobles dans plein de pays différents. Et, et ça m'a un peu ouvert l'esprit là-dessus.
2: Quelles ont été tes premières émotions liées au vin
0: Je pense que ça a vraiment été justement de visiter d'autres vignobles en fait c'était pas forcément sur la dégustation en soi, c'était plus la visite d'autres vignobles. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant d'aller voir d'autres vignobles et de voir comment les choses étaient organisées et un peu comment on s'y sentait et, et comment c'était... enfin les différences entre les autres vignobles et ici. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, voilà, de, de, de visiter d'autres vignobles et de se dire « Ah, ça, c'est un peu comme chez moi, et puis ça, c'est complètement différent. » Et de se rappeler certaines choses, justement. De, on peut être dans un autre pays, sur un vignoble. Et bien sûr, par exemple, dans la Napa-Vallée, c'est hyper différent sur le côté onotourisme. C'est des machines à, à tourisme. Et en même temps, c'est vraiment intéressant de voir comment ils font ça. Et puis, il y a des aspects où, finalement, on se dit « Ah, mais ça, c'est aussi un peu comme chez moi. » Et ça rappelle certains souvenirs. Et ça, je trouvais ça assez... ouais Ça m'a procuré pas mal d'émotions au début de de voir qu'on pouvait être à l'autre bout du monde et quand même avoir un lien avec euh, le vignoble sur lequel on a grandi. Tu
2: as passé quelques années en Chine, hein, du coup, c'est un vignoble plutôt récent. Mm -hmm. Quelle est leur vision du vin euh, là-bas, aussi bien côté production que dégustation Tu as commencé à en parler un peu tout à l'heure, la dégustation, mais quelle est leur vision euh euh,
0: Bon, C'est difficile de généraliser, bien sûr, parce que c'est un peuple immense et on ne peut pas tout mettre dans dans une seule pensée mais en général il y a quand même une façon de voir les choses pour le consommateur on va dire euh, lambda chinois le vin à la base c'est quand même un alcool donc je trouve que pour nous c'est difficile de leur expliquer ça qu'en france le vin c'est pas vraiment un, enfin dire c'est pas un alcool on sait bien que c'est un alcool mais c'est pas c'est pas comme de la vodka quoi euh, c'est vraiment différent et par exemple moi je sais que quand j'étais jeune justement je pouvais aller Enfin, euh, je me rappelle toujours de ça allée, mes parents étaient venus me voir aux états unis avec ma sœur, qui devait avoir à peine 21 ans et le restaurant ne voulait pas servir de vin à ma sœur parce qu'elle n'avait pas sa carte d'identité ils sont très stricts là dessus et ma mère a été effarée parce que c'est bon c'est du vin quoi c'est pas de l'alcool c'est du vin et donc, pour nous, il y a vraiment cette différence. Quoi. Le vin, ce n'est pas vraiment considéré comme de l'alcool. Alors qu'en Chine, toute boisson alcoolisée, c'est de l'alcool. Et donc, notamment, le vin, il y a un peu ce côté où ils aiment bien goûter le vin et l'apprécier. Mais encore une fois, je parle vraiment du consommateur normal, hein, pas de l'amateur qui aime beaucoup les vins. On boit du vin, il doit y avoir ce côté où à la fin, ben, on est un peu bourré quoi, parce qu'on boit de l'alcool. Et, et je sais que mes clients chinois quand ils viennent en France et qu'on fait des dîners par exemple où on boit lentement, on mange lentement et on est juste là à discuter ils comprennent pas quoi ils aiment bien que ce soit rapide, qu'on mange rapidement qu'on boive rapidement et puis euh, soit c'est le soir et euh, c'est bon on a trop bu on va se coucher soit on passe à autre chose ce côté vraiment plaisir, euh, déguster lentement c'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs ça, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu compliqué. Après, sur le côté production, ça commence à peine. Moi, j'étais allée voir quelques vignobles, mais ça fait déjà ouais, 8, 9 ans. Donc, je suis sûre que ça a énormément changé depuis. Mais c'était quand même très dirigé par le gouvernement qui, selon les provinces, investit beaucoup sur le côté vignoble, notamment pour le tourisme. Et, et donc les vignobles suivent un peu les directions des gouvernements locaux parce que c'est eux qui mettent l'argent dedans pour faire développer cette industrie donc c'était intéressant de voir quelque chose qui, qui commençait à peine mais ils avaient l'impression de pas trop savoir où ils allaient en fait et, mais bon ça change, tout change tellement vite là-bas que ce serait sans doute déjà différent maintenant
1: c'est une expérience qui t'a plu globalement les années que tu as passées là-bas
0: oui. Moi, je, enfin, la Chine, en fait, pour moi, j'aime bien dire que je ne jamais parce que ce que j'ai vécu là-bas, j'aurais pu le vivre nulle part ailleurs. Et c'était très, très intense. Et parfois, je me disais, est-ce que ça me sert vraiment ce que je fais Est-ce que, est que j'apprends quelque chose qui va me servir pour l'avenir C'est tellement différent que je ne sais pas si ce que tu fais là-bas est vraiment... Tu peux en tirer des leçons pour d'autres marchés mais pff, dans tous les cas, ouais, c'est des souvenirs euh, de fous. Mes amis me disaient tout le temps que je devrais écrire un livre sur tout ce qui se passait euh, quand j'allais voir mes clients en Chine parce que j'ai eu des histoires mais complètement folles. Et donc ça, rien que pour les souvenirs, ça valait le coup.
1: Qu'est-ce ouais, qu qui t'a convaincu de revenir ici alors
0: hum, euh, À l'époque, c'était mon père qui m'a dit... Euh, je peux prendre ma retraite dans six mois donc il faudrait qu'on discute de ce qu'on veut faire <rire> et j'ai dit ouais, six mois ça va être un peu tendu je pense mais on va essayer et là en fait j'étais vraiment à un point moi aussi où je me disais j'ai construit quelque chose en Chine je m'étais beaucoup investi sur d'autres choses aussi parce qu'il euh, y avait plein d'aspects on n'avait pas de site internet, on n'avait pas de fiches techniques on n'avait rien, moi j'avais besoin de ces choses là donc je les faisais mon père ne parlait pas bien anglais, donc je m'occupais d'autres marchés aussi. Et je me disais, ok, j'ai fait tout ça, mais j'aimerais bien maintenant pouvoir parler du produit, vraiment que ce soit un produit que moi j'ai fait. Et je commençais à sentir ce besoin. Donc quand il m'a parlé de vouloir prendre sa retraite, c'était pile le bon moment aussi. Et je me suis dit, bah c'est l'étape logique, l'étape suivante logique. Ce serait bête d'avoir fait tout ça et de s'arrêter maintenant.
1: C'est lui qui t'a appris le métier, du coup
0: euh, Oui et non. En fait, quand toutes ces premières années où je travaillais en Chine, c'était mon père qui gérait vraiment le vignoble. Donc, euh, quand je rentrais, j'essayais de passer un peu de temps avec lui dans le chai et tout ça. Puis on parlait beaucoup euh, des vins. On avait fait quelques visites d'autres clients ensemble, etc. Par contre, quand j'ai repris, mon père s'est vraiment arrêté. Donc, il euh, y a une transition euh, très nette. Euh, il n'a pas continué, je pense qu'il en avait un peu marre aussi, euh, notamment de tout ce qui était euh, vigne Il aimait encore aller voir les clients, euh, boire un coup au dîner, ça, il n'y a pas de problème. <rire> Mais le côté vigne il en avait marre. Et, et donc, euh, comme je faisais les choses un peu différemment, ça tombait bien. Moi, j'aime bien. Ouais, pas faire les choses à moitié. Donc, euh, si je reprenais, je reprenais toute seule et je reprenais et je faisais les choses comme je voulais. Et donc, c'était bien, ça coïncidait. Mon père a voulu un peu euh, prendre du recul là-dessus. Moi, j'ai pris les rênes et ça a été une transition assez nette.
1: Qu'est-ce que ça fait de différent, justement Qu'est-ce que tu as apporté en arrivant ici
0: Alors, on est passé en bio, déjà, tout de suite. Euh, quand j'ai commencé... J'ai quelqu pris quelqu'un pour m'aider sur la gestion du vignoble. Comme mon père, justement, euh, n'avait jamais fait de bio. Euh, il avait essayé à un moment, mais euh, comme c'était la fin de sa carrière, il n'était pas sûr sûr, euh, il avait arrêté. Et euh, Moi, euh, je voulais qu'on passe en bio, ça me semblait possible. Euh, il y avait quand même beaucoup de vignobles qui avaient cette expérience du bio maintenant à Bordeaux, euh, en 2019. Et je me suis dit, euh, ça ne doit pas être insurmontable, on va le faire. Mais moi, je n'avais pas cette expérience-là, mon père non plus. Donc, euh, j'ai pris euh, un conseiller qui s'appelle Nicolas Cos, qui travaillait avant à Clopuarno, arnaud pour euh, m'aider sur les aspects bio, biodynamie, et puis aussi sur la gestion du vignoble en général. Et, et donc, lui m'a convaincue qu'on pouvait faire ça tout de suite, quoi. Euh, donc en 2019, il se trouve que c'était un millésime qui était plutôt euh, bon, relativement facile. Euh, dès que j'ai repris, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, donc au fin juin, on a tout de suite passé les traitements en traitements qui respectaient les règles de l'agriculture biologique. Et on a tout de suite suivi les règles du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et à partir de là, on a continué comme ça. Quoi. Donc ça a été aussi une transition assez nette là-dessus. Et ça, c'était la première étape. Après, on a un peu changé la façon dont on vinifie. On était déjà connus pour faire des extractions assez douces, on va dire, mais là, on a passé l'étape supérieure. Et, et puis après, on s'est lancé dans la biodynamie, qui était aussi euh, un petit changement dans Vers la façon de voir le vignoble.
1: Vous allez demander la certification
0: Pas pour l'instant. Euh, mais on, on se laisse un peu le temps, notamment pour euh, euh, laisser le temps aux vignes de s'adapter, voir un petit peu ce qui se passe sur la qualité des raisins, etc. Mais on respecte, pareil, tout le cahier des charges, et puis euh, on en fait de plus en plus. C'est surtout cette année qu'on le fait à fond. Avant, c'était un peu en fonction de... Du temps qu'on avait, euh, des possibilités, parce qu'on n'est pas équipé, donc on fait tout à la main, les pulvérisations, les dynamisations. Donc, euh, ouais, ça prend beaucoup de temps.
1: Justement, tu parles d'adaptation des vignes, là. Mm -hmm. Vous avez fait donc un changement net en mm -hmm. passant au principe de l'agriculture biologique, tu l'as dit. Ouais. Comment elles se sont adaptées, les vignes On entend souvent que. Euh, il y a une année ou deux où on sent que les vignes souffrent un peu, c'est un petit peu difficile. Ouais. Est-ce que vous l'avez ressenti ici également
0: C'est difficile à dire parce que, comme en fait, on n'a pas. Euh, on a fait tout le vignoble comme ça. On n'a pas gardé une parcelle témoin où euh, on serait resté en conventionnel. Donc, c'est toujours difficile à dire. Ce qu'on peut imputer au passage à l'agriculture biologique, ce qu'on peut imputer au millésime, au, à la gestion des sols, parce que c'est pareil, le travail des sols est différent, euh, la taille est différente, il y a plein de choses qui ont changé. Donc, quel est l'élément euh, perturbateur, entre guillemets Exactement, c'est difficile à dire. Euh, en plus de ça, 2019, donc bon, on a repris sur la fin vraiment du cycle, euh, on a eu un très beau millésime. 2020, on a eu un beau millésime, on n'a pas eu de gros rendements, mais 2020, c'était le cas de tout le monde. Euh, donc, 2021, c'était pas... un désastre. 2021, c'était un désastre, mais c'était le cas de tout le monde. <rire> donc, euh, voilà, c'est difficile de dire, est-ce que la vigne, Non, enfin, nous, on voit plutôt des signes positifs sur euh, certaines parcelles de vignes. Je pense que peut-être, par exemple, pour des vignes qui sont plus jeunes, on voit les changements positifs plus rapidement parce que la vigne est un peu plus vigoureuse et elle s'adapte plus vite. Des vignes plus vieilles, c'est plus compliqué. Ça prend plus longtemps. Est-ce qu'elles souffrent plus au début C'est possible. Mais encore une fois, sans, pour vraiment pouvoir dire ça, il faudrait avoir des parcelles témoins. Et ça, c'est pareil. Les gens me demandent, est-ce que la biodynamie, tu vois une différence Oui, mais pour vraiment dire qu'on voit la différence, il faudrait qu'on garde des parcelles témoins où on ne le fait pas. Et ce serait hyper intéressant. Mais comme on y croit, ben, on le fait partout.
1: Pourquoi tu croyais au bio au départ
0: ben, Pourquoi ne pas y croire en fait Ce qui est très important pour moi sur le vignoble, c'est le bien-être de mon équipe aussi. Enfin, j'ai envie vraiment de... de mon équipe, de tout le monde en fait. La vision principale que j'ai pour mon vignoble, c'est de créer un environnement qui soit hyper agréable pour mon équipe, pour euh, les vignes, pour euh, les animaux qui vivent ici, euh, pour les gens qui viennent ici, qui se sentent bien. Et pour moi, le bio, ça fait partie de ça. Quoi. Y a... Quand j'ai passé mon certificat, il y a des choses qui font peur quand même. Quand on nous dit, voilà, ces pictogrammes-là sur les produits, ça veut dire qu'une femme enceinte peut avoir des déformations sur son fœtus et elle rentre dans les parcelles 48 heures après avoir appliqué le produit. Bon. Bien sûr, c'est des produits qui sont particulièrement dangereux. Je ne dis pas qu'il y a plein de gens qui sont conventionnels qui n'utilisent pas ces produits-là. Mais c'est quand même enfin, c'est intense. Quoi. Et alors, Il y a les produits qui causent des cancers, c'est sûr. Il y a les produits qui peuvent causer des cancers. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils causent des cancers, mais on n'est pas tout à fait sûr. Et là, euh, ouais, pour moi, c'était une évidence. Il y a plein de gens qui le faisaient. Ce n'était pas le début, ce n'était pas expérimental. Il y a plein de gens qui y arrivent. Moi, tous mes prêtres, fin, une grosse partie de mes voisins sont en bio, ça se passe bien. Euh, ben, pourquoi pas, quoi, en fait. Pourquoi ne pas le faire C'est plus la question pour moi. Pourquoi ne pas le faire
1: On a souvent accusé Bordeaux d'être à la traîne sur la conversion en agriculture biologique. Mmh. Ça vient d'où Est-ce qu'effectivement, Bordeaux était à la traîne Et si oui, pourquoi
0: je ne pense pas que Bordeaux soit à la traîne. Je pense que si on regarde les chiffres justement, Bordeaux n'est pas à la traîne.
1: Oui, je, je pense que ça c'est, euh, ouais. ça a changé mmh. récemment, mais que sur les, sur les cinq dernières années, ils ont été beaucoup critiqués là-dessus.
0: Ouais. Je pense qu'à Bordeaux, un problème qu'on avait et peut-être encore qu'on a qui m'a un peu gênée moi quand je suis arrivée, c'est que souvent quand on demande aux gens pourquoi vous faites les choses d'une telle manière, c'est parce qu'on fait les choses comme ça. Et donc... C'est pas qu'à Bordeaux, ça, non ah, Je sais pas.
1: Moi, dans mon ancienne industrie, c'était aussi comme ça hein, <rire> <'est> déjà. Vrai.
0: <rire> Mais tous les La réponse, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà. Et ouais, moi, j'ai du mal à me satisfaire de cette réponse. Mais je pense que ben, les traitements, le bio, c'était un peu ça. Quoi. Pourquoi, euh, pourquoi changer quelque chose qui marche Mais est-ce que ça marchait vraiment Je ne suis pas sûre. Et puis, il y avait plein d'idées reçues sur le bio, que même mon père me le disait tout le temps. Hein. Il disait, les vins bio, c'est vert, c'est pas mûr. Alors pourquoi Je ne sais pas. Quelle serait la logique pour laquelle des vins bio, enfin des raisins issus de vignes bio seraient moins mûrs que d'autres mais c'était les choses qu'on entendait tout le temps. Ça a changé assez rapidement. Je pense que maintenant, il y a plein de vins bio à Bordeaux qui ont su convaincre les autres. Mais ouais, il y avait quand même beaucoup d'idées reçues.
2: Tu as passé quelques années à l'étranger aussi, dans des vignobles dont tu parlais tout à l'heure. L'Australie, la napa Valley, en Chine notamment. Si on fait un petit, un petit pas de côté sur euh, ce sujet de l'agriculture biologique et de la biodynamique où, euh, Tord un peu dans tous les sens, dans le bon grain de l'ivresse. Comment s'est perçu euh, ce type d'agriculture justement à l'étranger Est-ce que c'est mis en pratique Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, déjà bien intégré dans ces vignobles-là Ou est-ce que c'est euh, complètement franco-français
0: Alors, euh, quand j'étais aux états unis ce pas encore euh, des questions que je me posais trop. Euh, ce n'était pas non plus des thématiques qui étaient vraiment abordées quand j'allais visiter les vignobles. Euh, donc ça, je ne sais pas trop pour le côté californien. Euh, en Chine, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont un peu sauté une étape. Maintenant, au début, c'était un peu... Euh, on va essayer de comprendre comment faire du vin, en fait. Euh, notamment, la province principale pour le vin, enfin, dont tout le monde parle un peu, c'est le Ningxia, qui est une province qui a un climat assez extrême. Donc euh, en hiver, ils doivent enterrer les vignes. Sinon, euh, elle gèle. Et, et donc voilà, c'était vraiment au début, euh, on va essayer de comprendre comment faire du vin ici. Et maintenant, ils en sont, euh, on va faire des vins nature. Et tu te dis, ok, mais, yeah, bon, vous passez un peu de A à Z sans avoir fait le reste de l'alphabet. Et donc bon, mais ça c'est assez typique euh, <rire> chinois, on va dire ils veulent faire les choses très vite donc euh, ouais, maintenant ils veulent essayer de faire des vins nature le, le, bio, le concept du bio en Chine c'est encore euh, c'est pas encore ça quoi. moi j'avais une fois acheté des carottes c'était genre les carottes propres c'était les carottes pas bio et les carottes sales c'était les carottes bio il y avait pas de, fin, je sais pas si maintenant ils ont vraiment une certification mais à l'époque il, il y a encore quelques années il me semble que j'avais lu quelque chose dessus qu'il n'y avait même pas de certification de, de cahier des charges pour le bio en Chine et en Australie, par contre, ils sont hyper euh, développés là-dessus, et c'est là que j'ai vraiment rencontré un concept qui, pour moi, euh, guide vraiment ce qu'on fait, plus que bio, biodynamie, tout ça, c'était le concept d'intervention minimum. Et quand j'étais en Australie, ils parlaient tout le temps de ça, c'était euh, « euh, ouais, minimal intervention »,« low intervention », c'était tout le temps ça. Et j'aime vraiment bien ce concept. C'est en fait le concept de dire qu'on fait que ce qui est strictement nécessaire. On essaie de laisser la vigne euh, enfin, suivre son cycle, mais aussi les vins. On essaie de ne pas bouger les vins si on n'a pas besoin de les bouger, de ne pas les sulfiter si on n'a pas besoin de les sulfiter. Et, et ça, c'est un concept qui est hyper développé en Australie que j'ai bien aimé. Par contre, ils sont souvent euh, bio... En, en Australie, ce n'est pas comme ici parce que le, la vinif et la culture de la vigne sont séparées, très souvent. Donc souvent, des gens, surtout notamment les jeunes viticulteurs, tout ça, n'ont pas de vigne. Ils achètent les raisins. Donc, ils, comment dire, ils font leur vin, mais ils n'ont pas forcément des vins qui sont issus de vignes en bio, parce que ce n'est pas eux qui les font, les vignes. Donc, euh, le bio en soi n'est pas hyper développé le, sur les raisins. C'est parce qu'il y a ce côté un peu dissocié entre la gestion de la vigne et la gestion du chai c'est pas la même personne
2: tu viens de parler d'une philosophie qui te plaît beaucoup d'intervention minimum je vais ouais. pas utiliser l'expression anglaise au quotidien pour toi c'est quoi d'utiliser cette philosophie concrètement
0: concrètement c'est surtout dans le chai c'est ouais, le minimum de manipulation sur les vins c'est à dire que encore une fois, on essaie de se poser la question de pourquoi on fait chaque chose et de ne pas faire les choses juste parce que c'est comme ça qu'on les fait. Euh, et donc, on goûte énormément nos vins. Et en fonction, on décide de si on doit faire quelque chose. Et la plupart du temps, la réponse, c'est on ne fait rien. Euh, donc, c'est comme ça pour les soutirages, c'est comme ça pour le sulfitage. Après, on n'ajoute rien d'autre à nos vins. Euh, le sulfitage, l'idée n'est pas de faire des vins sans soufre, mais d'en mettre uniquement s'il y en a besoin. Donc, Par exemple, tous nos vins, euh, les 2021 par exemple, là, depuis l'entrée de la vendange jusqu'à la fin des malos, n'ont eu aucun soufre, enfin, pas du tout de sulfite. Et, et après, on goûte. Et si on pense que peut-être, il y a un petit truc où on se dit peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, Là, on va sulfiter très légèrement. Euh, les soutirages, c'est pareil. Les vins, on rentre la vendange. Après, une fois que c'est écoulé, ils vont dans un autre contenant. Et puis, ils ne bougent pas. Quoi. Sauf si vraiment, on se dit, ah, il faudrait peut-être soutirer parce que telle ou telle raison. Mais sinon, ça ne bouge pas. Et donc, c'est voilà, vraiment cette philosophie d'essayer de toucher les vins le moins possible. Et si on les touche, les protéger le plus possible.
2: Tu nous as parlé de l'évolution que tu avais apportée dans le, dans le vignoble. Est-ce que ce que tu es en train de dire de ton travail de c'est aussi une autre partie de ce que tu as changé par rapport à ce que faisait ton père et ton oncle avant
0: Ça a changé un petit peu. Mon père, on lui avait toujours reproché de. Enfin, toujours, non. On lui avait reproché pendant une certaine période de faire des vins qui n'étaient pas assez extraits, pas assez boisés, parce que c'était la période où il fallait faire des trucs bien costauds, bien extraits. Et donc, il était déjà connu quand même pour essayer de faire des vins qui étaient plutôt sur la finesse. Euh, mais c'est vrai que quand nous, on a commencé, mon père, lui, il faisait, il me disait, il faisait 30 minutes de remontage pendant ce vinif deux fois par jour sur chaque cuve. Euh, C'était un peu euh, la recette, on va dire. Quoi. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Nous, euh, on fait selon, encore une fois, les dégustations, ce qu'on ressent et ce qu'on pense qu'il faut faire. Entre des remontages qui durent entre 30 secondes et 3 minutes et une fois par jour, peut-être deux fois. Et quand mon père a vu ça au début, il était là, oh là là là, mais qu'est-ce que vous faites enfin, Ça ne va pas le faire. Euh, et puis finalement, il a goûté les vins et il a trouvé que c'était pas si mal. Donc, euh, donc ça allait. Mais ouais c'était quand même continuer dans un... Dans une même philosophie, il n'y a pas un, un grand écart dans les, entre les vins que faisait mon père et les vins que je fais. Mais euh, c'est poussé tout ça un peu plus euh, encore euh, à l'extrême, peut-être.
1: Tu viens de nous expliquer que tu avais apporté des changements assez importants, à la fois à la vigne et en cave. Donc, à nécessairement le style des vins qui a un petit peu changé. Euh, un domaine historique comme ça, vous avez une structure de clientèle euh, probablement assez fidèle, ou en ouais. tout cas une partie de votre clientèle qui est assez fidèle. Comment est-ce qu'ils ont réagi à tous ces changements
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, je n'ai pas encore tout à fait la réponse parce que l'intérêt du vin, c'est qu'on les fait, mais on les vend deux ans plus tard, souvent. Donc, euh, voilà, moi, ça fait deux ans et quelques que j'ai commencé, donc je commence à peine à vendre mes vins. En plus de ça, on, a aussi une... on est à canon français on fait des vins qui ont besoin de temps. Et donc, on a une gamme avec des vins qui sont faits pour bu plus rapidement. Cela je commence à les montrer, les miens. Mais par exemple, Château du Pavillon, Château Grand Renouille, qui sont plus, euh, ouais, plus nos vins un peu emblématiques. Euh, les 2019, on ne va pas les vendre avant moins de trois ans. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore de retour de nos clients particuliers qui sont des gens qui, en effet, achètent nos vins depuis très longtemps. Euh, sur nos clients cavistes, pour l'instant, les retours sont très positifs. Euh, sur les premières cuvées qu'on commence à sortir, sur les vins un peu plus faciles à boire, qui sortent plus rapidement, euh, ouais, les retours sont vraiment, vraiment positifs. Et puis aussi, nous, on a ce qu'on aime bien faire maintenant, c'est expérimenter un peu plus, donc tous les ans on sort aussi une cuvée qui, qui est différente de ce qu'on faisait avant pour essayer, pour apprendre quelque chose, pour s'amuser et les retours sur ces cuvées là sont bons aussi euh, et ça, mais c'est pas changer quelque chose qu'on faisait avant, c'est à dire que je prends pas Château-Grand-Renouille et je le change complètement, je crée quelque chose de nouveau Notamment, par exemple, sur le blanc, mon père faisait un blanc qui était un très bon bordeaux blanc, mais relativement classique. Et Au début, on a juste changé un peu le style pour avoir un peu plus de fraîcheur. Et puis, et puis là, on s'est dit, on va faire quelque chose de complètement différent, on va faire un blanc de macération. Bon, il n'est pas encore sorti, mais... Je vois, enfin, les cavistes, ça les intéresse. Quoi. Ils sont contents de voir qu'on essaie justement de se creuser un peu la tête et, et, et de sortir des choses nouvelles comme ça et de voir ce qu'on peut faire avec nos vignes et nos raisins et pas juste tout le temps la même chose.
1: Vous êtes un domaine, euh, donc on est à Bordeaux, vos vins, euh, vous les vendez entre 10 et... Enfin, ils se retrouvent euh, en prix TTC entre 10 et 25 euros, en gros, quelque chose, quelque chose comme ça C'est ça. Donc c'est une catégorie de Bordeaux dont on n'entend pas souvent parler dans les ça médias fait. parce qu'on entend souvent parler des grands crus classés qui sont l'image de marque de, de Bordeaux alors mmh. qu'à Bordeaux il y a quand même pas loin de 6000 domaines si je ne si je me trompe pas même plus comme ça, ça. Crois, oui. Voilà euh, C'est qui vos clients À qui vous vendez vos vins hein
0: Nos clients c'est beaucoup les cavistes déjà mais nous on a une clientèle qui est vraiment diversifiée euh, ce qui est un atout mais c'est beaucoup de cavistes en France euh, beaucoup de particuliers, quelques restaurants et un peu d'export sur euh, des importateurs qui ont eu un coup de cœur sur ce qu'on fait ou qu'on connaît bien depuis longtemps. Enfin, c'est pas des gros importateurs, c'est des importateurs un peu de niche. Ce qu'on fait pas en gros, c'est la grosse, la grande distribution et euh, on vend pas aux négoce non plus. C'est un peu les deux choses qu'on fait pas.
1: Les cavistes, il y a des régions de prédilection un peu ou des régions plus importantes que d'autres
0: Ouais, Bordeaux. <rire>
1: La majorité des vins de Bordeaux est, vu, est bu euh, dans le Bordelais et ouais, à l'étranger C'est quand
0: même une bonne enseigne. Quand on est sur des... On a d'excellents cavistes à Bordeaux. Je dois dire qu'on a de la chance. On a vraiment d'excellents cavistes à Bordeaux. Et je suis sûr qu'il y en a ailleurs, mais il y en a des très bons à Bordeaux. Et quand on est chez de très bons cavistes à Bordeaux, bah déjà, les gens du vin y vont. Et voient nos vins, ça leur donne une opportunité de les goûter. Nous, on a j'ai fait plein de clients comme ça, de gens qui ont goûté nos vins chez des cavistes et qui ont été intéressés, ou alors tel caviste ou tel restaurateur leur a parlé de nous et ils ont voulu avoir nos vins, c'est vraiment enfin, une... comme ça qu'on a trouvé plein de clients. Et, et puis même les touristes viennent, ils vont goûter nos vins dans un restaurant à Bordeaux ou alors ils vont acheter une bouteille chez un caviste à Bordeaux, ils vont aimer, j'espère, et puis, ils nous appellent et ils veulent venir euh, visiter le vignoble. Et ils vont acheter plus de bouteilles ici. Ou alors, en rentrant chez eux, ils vont nous dire où est-ce qu'on peut trouver vos vins dans notre pays. Et, et donc, ouais, les cavistes de Bordeaux et les restaurants de Bordeaux, c'est vraiment quand même... Euh, c'est une grosse aide pour nous. C'est quelque chose qui représente nos vins, qui les met en avant. et Donc, c'est vrai qu'on est assez présent à Bordeaux. Mais après, on essaie d'être présent dans toute la France. On est assez présent en Belgique aussi, parce que c'est un marché historique pour nous.
1: Comme la champagne. <rire> oui,
0: sans doute, en effet. Ouais. Et c'est un très bon marché, des gens qui aiment bien boire et bien manger. D'ailleurs, quand je suis allée en Belgique, souvent, je me suis dit que finalement, la Chine, ça m'avait servi parce qu'ils boivent bien aussi. Donc, euh, il <rire> faut pouvoir tenir la route.
1: T'as un ou deux cavistes à Bordeaux à nous citer, là pour qu'on parle des, des chiens qui travaillent bien et qu'on les mette un peu en avant
0: J'en ai plein, mais c'est vrai que les gens avec qui euh, on travaille, il y a Autre Château, il y a La Cave de l'Univers, il y a Claude Émilésime. Zim, euh, Je vais en oublier, ils ne vont pas être contents <rire> qui on travaille. Non, mais franchement, il euh, euh, y a plein de cavistes à Bordeaux qui sont super. Euh, Wine More Time, qui est un caviste bar à vin, c'est super aussi. Euh, comment ils s'appellent les autres Cousins et. Compagnie. C'est ça. C'est super. On n'est pas chez eux, mais c'est super. Il euh... y en a plein.
2: Bon,
1: C'est déjà pas mal. Là. Je ouais. pense que nos auditeurs qui vont à Bordeaux euh, ont de quoi prendre des notes. et ils si, sauront, La Cité sont du
0: Vin aussi. Il y a la cave de la Cité du Vin qui est un peu plus classique peut-être sur la sélection, mais pour des touristes qui viennent visiter Bordeaux, euh, la Cité du Vin, c'est une super expérience et, et la cave qui est en dessous, euh, c'est top pour trouver un peu des domaines euh, J'allais dire emblématique. Bon, il y a nos vins, je ne sais pas si on est emblématique, mais, mais des domaines qui représentent bien Bordeaux et des vins de toute la France, c'est aussi une super
1: cave. Et en plus, ils diffusent notre podcast sur leur site internet, donc on les aime eh beaucoup. Ben, quoi, voilà. Voilà. <rire> <rire> euh, pendant des années, c'est toujours un peu le cas, on a beaucoup entendu parler du Bordeaux bashing. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous en avez souffert de ça En termes de vente, déjà
0: On en a souffert un petit peu. Mais, comment dire, ça a, été, ça a pu être compliqué, notamment à Paris. On a perdu des clients à Paris et quand on les appelait, on avait la réponse, c'est euh, on ne fait pas de Bordeaux. Bon, OK, enfin, je veux dire, goûte les vins d'abord. C'est pas, je veux dire, Bordeaux, c'est pas un grand sac dans lequel on peut mettre tout le monde, quoi. C'est... Tout le monde fait des choses différentes. Il y a des gens qui font des choses intéressantes. Mais il y avait vraiment ce rejet. Quoi. On ne fait pas de Bordeaux. Bon, très bien. Et c'est pareil, il y a des restaurants. Il y avait même des restaurants à Bordeaux pendant un moment qui avaient très, très peu de Bordeaux sur leur carte. Euh, mais je ne dirais pas qu'on en a souffert plus que ça parce qu'on a toujours eu des clients qui étaient quand même des clients proches pour nous. Le fait qu'on ne travaille pas avec le négoce, par exemple, je pense que ça nous a permis de ne pas trop souffrir de ça. Parce que nous, les cavistes avec lesquels on travaille, c'est pas, euh, on leur vend du vin une fois et puis après, euh, on les voit plus. Enfin, on va les voir souvent. C'est aussi l'avantage des cavistes à Bordeaux, c'est qu'on peut se déplacer facilement pour aller les voir. Et, et c'est une relation sur le long terme. Donc, ce n'est pas parce que tout d'un coup, Bordeaux est moins à la mode qu'ils euh, vont nous faire la tête. Euh, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, on peut leur parler. Nos clients particuliers, j'ai je n'ai pas vu de grosses, grosses différences. Mais euh, oui, c'est plus euh, dans les conversations, on va dire, avec d'autres gens du vin et dans les grandes villes, Paris notamment. Paris, ça a pu être compliqué pour le Bordeaux pendant un moment.
2: Ça fait plusieurs fois que tu parles du négoce. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est euh, surtout à Bordeaux pour nos auditeurs et nos auditrices
0: ben, J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est aussi. Mais je ne sais pas. Le négoce, c'est des gens qui... Ça, ça peut revêtir plein de formes, le négoce. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que le négoce, ça peut être euh, à la fois juste euh, euh, des gens qui sont l'intermédiaire entre des vignobles et des cavistes ou des clients particuliers ou des importateurs qui font un peu un travail de sélection, on va dire. Euh, mais ils peuvent aussi être euh, négociants, vinificateurs ou faire des achats en, en ce qu'on appelle tiré bouché cest C'est-à-dire qu'ils achètent, par exemple, une cuve entière de vin et ils vont la mettre en bouteille sous leur propre étiquette. Euh, souvent, j'imagine, plus pour des marchés export. Donc, euh, le négoce, ça peut être euh, vraiment plein de choses différentes. Et en plus, je dis ça, mais nous, on fait un peu de négoce aussi parce qu'on a donc des clients particuliers, des clients restaurateurs qui aiment bien qu'on leur vende notre vin, mais qui aiment bien qu'on puisse proposer d'autres choses aussi. Donc, on a des vignobles qu'on adore, on aime beaucoup leur vin, et donc on revend leur vin parce que pour nos clients particuliers, il nous faut confiance. Ils veulent. Euh, il nous faut confiance pour sélectionner les vins. Donc, le négoce, ça peut avoir cet intérêt-là, vraiment, de proposer une sélection à des gens qui font, justement, confiance en, en nos goûts. Mais parfois, je trouve que le négoce, c'est. Il y a beaucoup de vignobles bordelais qui, avant, confiaient pratiquement toute leur distribution au négoce. Et donc, pour moi, à partir de là, le négoce doit faire une cer un certain travail de construction de l'image de marque euh, du vignoble, de, de promotion de la marque euh, dans le monde ou auprès de ses clients-là. Et je trouve que parfois, ce n'est pas forcément bien fait. Et ça, ça m'embête un petit peu. Et comme moi, j'aime bien contrôler... Euh, qu'on fait en général, <rire> j'ai un peu du mal à, à me dire on va travailler avec eux, je ne vais pas savoir où mes vins vont être vendus, comment c'est vendu, à qui, euh, ce qu'on dit sur nous, ce n'est ouais, pas trop trop euh, mon idée. Et, et j'ai certaines expériences qui, qui m'ont un peu énervée, notamment des négociants qui vont me contacter en disant euh, j'ai tel client qui m'a fait une demande sur votre vin, euh, est-ce que vous pouvez me dire les tarifs on n'est pas gros, hein. je veux dire, euh, on a peut-être une petite réputation, mais on n'est pas non plus mondialement connu. Donc, s'il y a une demande, je veux dire, en général, je sais d'où ça vient. Les négociants, ça va venir de Chine, très souvent. Donc, je dis, euh, dans quel pays votre client Parce que ça dépend aussi des exclusivités, tout ça. Il est en Chine, d'accord, très bien. Le marché chinois, c'est moi qui l'ai construit. Donc, je connais tous mes clients en Chine, enfin, tous mes clients distributeurs. Donc quelqu'un qui achète déjà mon vin en Chine, c'est sûr, fin, ça passe par un de mes clients actuels, c'est obligé. Donc quel est mon intérêt d'aller donner mes prix à un négociant pour qu'il le vende à mon client actuel Et moi, j'y gagne rien du tout, j'y perds, mais, puisque de la marge, je la donne aux négociants. Et je me dis, mais quel travail il fait, quoi, en fait Parce que mes vins, quand il n'a pas eu de demande dessus, il n'en a rien à faire. Donc bon, me prendre un client que j'ai déjà, pour lui revendre déjà, bah bon, super. Voilà. Ça, ça m'énerve un petit peu. Mais après, je suis sûre qu'il y a de très bons négociants qui font très bien leur travail et c'est comme tout métier, il y a des gens qui le font bien, des gens qui le font pas bien. Mais...
2: Tu as parlé de réputation mondiale, un jour je vous souhaite euh, peut-être peut de l'avoir mm -hmm. On a quelques kilomètres à vol d'oiseau d'une appellation, pour le coup, qui a une réputation mondiale énorme, qui s'appelle Pomerol, Je pas. qui a des terroirs <rire> plutôt équivalents. Il y en a ouais. peut-être des gens qui vont sursauter en entendant, en entendant ça. Non. Il y a des domaines qui, à Pomerol, vendent leurs bouteilles une fortune. Pourquoi Canon françac n'arrive pas à le faire alors que si on fait le parallèle avec, avec Pomerol sur les terroirs, sur la taille de l'appellation, sur le potentiel des vins et donc des terroirs, on est un peu sur le même style de vin Ouais. Pourquoi canon français n'arrive pas à, à pas réussir à prendre ce train-là
0: Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vendre nos vins au prix des vins de Pomerol
2: Pourquoi Pomerol a réussi à faire ça Parce qu'ils
0: ont osé le faire, je pense, tout simplement, et qu'on n'a pas osé le faire. Euh, parce qu'aussi, je pense que c'est plus facile de le faire quand on est quelqu'un qui a les poche profonde et que si ça ne se vend pas ou c'est pas trop impactant sur les finances de la société en général et donc je pense qu'à canon français on est, on est des gens prudents et donc on n'ose peut-être pas trop et on ne prend pas trop, trop de risques et donc on fait notre petit chemin pas à pas mais ouais, on n'ose pas assez je pense en général donc tout ce qu'on fait, c'est quand même pour montrer que Canon Fronsac fait des vins de qualité, mais on n'ose pas vraiment mettre le point sur la table. Et je pense qu'en effet, si on avait quelqu'un qui osait dire « Voilà, moi, mon vin, je pense que ça vaut autant. Ça vaut autant qu'un centimillion, ça vaut autant qu'un pomme bah ben, Ça aiderait à faire bouger les choses, mais il faut que quelqu'un ose le dire. <rire>
2: Est-ce que tu serais cette personne-là dans les années qui vont venir
0: on verra. Je ne sais pas. Le futur nous le dira. Mais peut-être. Il y a des gens qui commencent à le faire. Et... et je pense que si on se... Les choses bougent à Canon-Fransac quand même et à Fransac. Euh, je dis toujours Canon-Fransac aussi parce que c'est là où je suis, encore une fois, que je connais mieux, mais Fransac, c'est aussi comme ça. Euh, les choses bougent, on est une appellation qui est très engagée, notamment sur l'environnement, le, on a beaucoup de propriétés qui sont en bio, et c'est pareil, moi je trouve que ça, on devrait en parler plus, et on n'ose pas trop, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en bio, et on ne veut pas trop euh, embêter les autres, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille bien, parce que justement, on travaille bien ensemble, et on s'entend tous bien, mais il y a des gens qui font des super trucs, pas que nous, à Fronsac et à Canon-Fronsac. Et je pense que petit à petit, on enfin, les gens du vin le On a quand même une réputation qui est intéressante à Fronsac et à Canon-Fronsac. À chaque fois que des gens du vin me parlent de Fronsac ou de Canon-Fronsac, c'est un peu la même question. C'est des super vins, c'est des super terroirs. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus connu Mais bon, ça veut dire que quand même. La plupart des gens du vin savent que Français et Canon Français, c'est des super vins, des super terroirs. Donc c'est déjà pas si mal. Il y a plein d'appellations de Bordeaux, je pense, qui seraient ravis qu'on parle de comme ça. Donc bon, après, il y a encore du travail à faire, mais c'est déjà pas si mal.
1: C'est qui ceux qui sont... Enfin, euh, tu viens de parler de ceux qui, sont, qui ont commencé à vendre un peu plus cher, là, peut-être c'est qui des noms qu'on puisse en acheter avant que ce soit hors de prix, s'il vous plaît <rire>
0: <rire> Non, mais même nous, je vais te dire, on, a, on essaye de vendre plus cher, mais hum, ce n'est pas facile parce que, comme tu disais, on a des clients historiques et leur dire, bon, bah, ce que vous achetiez 20 euros, maintenant, c'est 30 euros. Alors, j'ai des clients, voilà, on augmente les prix petit à petit, mais on dit oui, c'est vrai, vous êtes en bio maintenant, je comprends et tout ça. Mais bon, il y a plein d'autres façons de, de faire passer la pilule. Mais c'est compliqué quand on a des gens. Moi, c'est vraiment le côté émotionnel c'est des gens qui ont, nous ont soutenus depuis très longtemps. Moi, j'ai des clients particuliers qui nous prennent euh, vraiment beaucoup de vins. Chaque année, euh, je pense que l'Arcave, elle est pleine de nos vins. Je ne sais pas ce qu'ils en font, euh, parce que c'est des quantités. Une personne ne peut pas boire ça par an. Quoi. C et et c'est ça tous les ans. Et même un millésime qui n'est pas un bon millésime, je suis vraiment pour l'honnêteté là-dessus. Je n'ai pas envie de dire, si, si, c'est un super millésime, juste c'est pour et ailleurs et pas chez nous. Euh, on leur dit, ce n'était pas terrible, c'est des vins qui ne sont pas des vins de garde. Mais euh, à boire au bon moment, ça peut être bien. Et eh bien, ils prennent quand même. Et donc, ces gens-là qui te soutiennent tous les ans, qui vraiment euh, croient en toi. Moi, j'ai des clients qui m'envoient des mots, mais c'est vraiment adorable. Et leur dire, bon, bah, maintenant, allez, 50% d'augmentation, ça me fait un peu mal. Quoi. Bon, encore une fois, je ne sais pas. Il y a des façons de, que tout le monde soit content, mais, mais moi, il y a ça qui me freine un petit peu quand même.
1: Qu'est-ce qu'il faut là, dans les années à venir pour que les vins soient encore meilleurs ici
0: Ici chez moi ou ouais, ici à Bordeaux toi,
1: ouais. Non, chez toi. Euh,
0: Qu'on continue le travail dans la vigne, on a énormément de travail de restructuration du vignoble qui a été vraiment bien entamé, mais qui va prendre longtemps. Euh, redonner de la vie dans les sols. On avait des sols qui étaient quand même assez tassés, assez pauvres. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui prend longtemps. De redonner de la vie dans les sols, redonner de la vigueur à la vigne. On a beaucoup de travail de complantation, de replantation, notamment sur euh, nos plus beaux terroirs à Renouille. On a beaucoup de, vigne, de parcelles qui sont en jachère. Euh, et voilà, ça, ça va nous permettre petit à petit de, de dessiner des profils de vin qui vont permettre de montrer justement ce qu'on peut faire avec un fronsac Avec. Euh, Peut-être des profils de vin un peu plus modernes aussi. Mais c'est du travail de longue haleine. Mais c'est intéressant parce qu'on va voir la progression dans les vins. Je trouve que chaque millésime qu'on fait, ça montre quelque chose de nouveau. Et, et c'est ça l'intérêt du vin aussi, c'est de voir le cheminement de son vigneron. Moi, jamais je pourrais me dire, OK, donc les 20 prochaines années, je vais faire la même chose tous les ans. Ça va être super sympa. <rire> non, c'est vraiment je veux que le travail reste intéressant pour moi, pour mon équipe donc euh, tous les ans on va s'améliorer tous les ans on va faire des choses différentes Et il y a énormément de choses à faire parfois ça fait peur mais euh, c'est justement ça qui va rendre le travail intéressant
1: On voudra en savoir un peu plus sur tes goûts euh, en matière de vin donc je vais te poser ouais. quelques questions je voudrais que tu répondes euh, le plus rapidement possible euh, s'il te plaît est-ce que tu te souviens de ta première claque ta première grande émotion.
0: Ma vraiment première grande émotion, dont je me rappelle encore, c'était bizarrement un Bordeaux, c'est Cheval Blanc 90. Et ça, je me rappelle encore. C'était, en plus, j'étais à Hong Kong dans un. C'était pas, c'était pas le lieu, c'était pas le moment. C'était vraiment juste le vin pour le coup. C'était même pas bu au bon moment. C'était genre à l'apéro. Enfin, on ne boit pas Cheval Blanc 90 à l'apéro, quoi. Mais ouais, c'était mémorable. Pas de goût, en tout
2: cas. Non. <rire>
0: Moi non plus d'habitude hein. mais bon.
1: <rire> Ta plus grosse émotion euh... Ou Ton plus grand souvenir
0: Ça, ça c'est vraiment mon plus grand souvenir. De vin, j'étais cheval blanc 90. Ce jour-là c'est le vin qui m'a euh, qui m'a vraiment marqué, enfin je me suis dit waouh, Bordeaux c'est quand même ça quoi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut et je suis la première à dire que parfois Bordeaux c'est chiant. Hein mais Bordeaux ça peut être vraiment vraiment grand et, et ça, ça c'était ma plus grande émotion aussi pour ça, quoi. pour me dire je peux boire j'ai tendance à boire mais peu de Bordeaux finalement et, et parfois ça peut vraiment être grand une autre grande émotion je ne me rappelle plus malheureusement le nom du vin mais j'ai eu plusieurs fois des vins de Bordeaux qui, enfin, je vous dirais le nom, personne ne sait ce que c'est enfin, pas des choses particulièrement connues mais sur des vieux, vieux millésimes, une bouteille qu'on va sortir comme ça, en se disant, allez, on va voir. Et en fait, c'est top. Et ça, euh, ça c'est aussi Bordeaux, quoi, de pouvoir sortir une vieille, vieille bouteille, hein, des choses des années 60, euh, et juste pour essayer. Et là, c'est top. Et ça, c'est aussi des émotions, parce que c'est des choses où on n'en attend rien. Et en fait, c'est magique.
1: Un cépage que tu adores
0: Un cépage que j'adore hmm. Le Chenin, quand même. Et puis le Cabernet Franc.
1: Ah, c'est pas ce que tu détestes
0: Le Vionnier. Ouais, désolé. Et
1: pas ta savoir. dernière émotion de vin
2: La plus récente
0: euh, La plus récente. Euh, les vins du Muscadet Jérôme Bretodeau. Sa dernière cuvée, la granite. J'ai goûté ça récemment. C'était, mais trop bon, Enfin, vraiment trop bon. Et puis, argile blanc, <rire> du domaine des ardoisières, parce que ça, c'est vraiment trop bon aussi. Mmh, voilà. Je, je suis très blanc, en fait, et, et je bois vraiment un peu de tout. Mais ouais, breton d'eau, granit, là, c'était. Euh, et ça, c'est un truc qui m'a fait justement réfléchir aux appellations. Parce que le muscadet, quand même, voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'un enfant sac, mais le muscadet, c'était pas, pas la joie, quoi. Et, et au final, est-ce que enfin, est c'est -ce l'appellation qui a fait le boulot pour sortir le muscadet de ses idées reçues Ou est-ce que c'est certains viticulteurs qui ont justement fait des grands vins, où maintenant on se dit, ah ouais, c'est ça aussi, quoi.
1: Bon, on se dirige tranquillement vers la fin de l'interview, mais tu viens de me tendre une perche en parlant de chenin. Euh, tu as planté du chenin ici Non. Ou tu voir. vas planter Je voudrais en planter. Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux en planter et pourquoi est-ce que tu penses que c'est le bon endroit pour en planter euh,
0: Pourquoi je veux en planter euh, En général, mais je veux planter plein de choses. Hein, donc, euh, pas que du chenin, mais je voudrais planter du Malbec, je voudrais planter du chenin, je voudrais planter plus de cabernet franc. Je voudrais planter du petit massin, et après, je voudrais planter d'autres choses pour essayer. Euh, en général, je regarde les vins que j'aime, enfin, en gros, qu'est-ce que j'aime boire, qu qu'est-ce qu qui m'intéresserait de faire, les terroirs qu'on a, parce qu'on a quand même des terroirs qui sont finalement assez différents entre ce qu'on a à pavillon sur le bas et ce qu'on a à renouilles sur le coteau, sur le plateau. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même des grosses différences de terroir à Bordeaux aussi, euh, même sur des endroits qui sont très proches comme ça. Et puis, euh, quand même, bon, le climat, bien sûr, mais euh, l'évolution du climat pour les prochaines années, même si, bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas exactement, mais on peut voir quand même des tendances. Et donc, qu qu'est-ce qui peut être adapté pour les prochaines années et ouais, le chenin, je pense que... Alors, c'est un peu bizarre, après ce que je viens de dire, parce qu'on pourrait se dire qu'il vaut mieux prendre des cépages du Sud, mais il y a quand même aussi du chenin dans le Sud. Et je pense que le chenin à Bordeaux, ça peut bien marcher. Après, par exemple, le chardonnay, j'adore le chardonnay, mais j'en planterai pas. Je ne pense pas... Bon, peut-être vraiment sur le plateau, très calcaire. Peut-être, en vendant genre bientôt. Mais non... Le chenin, par contre, je pense que ça, ça peut être joli. Il y a des gens qui commencent à le faire. Et le problème de la viticulture, c'est que c'est toujours compliqué d'essayer. Je veux dire, si on essaye, on s'engage pour un certain temps. Et en plus de ça, les résultats qu'on voit, même quand les vignes ont trois ans, est-ce que ça reflète vraiment la réalité j'ai quelqu'un, un viticulteur à Bergerac, qui m'avait dit que finalement les raisins qu'on récoltait quand la vigne avait trois ans, c'était représentatif de ce qu'elle allait nous donner dans 20 ans et qu'après la qualité descendait. Alors Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bon, il vaut mieux quand même être à peu près sûr de ce qu'on fait, parce que quand on plante, euh, ouais, on est engagé pour un certain nombre d'années. Donc on ne va pas planter comme ça. C'est des idées que j'aimerais bien réaliser, mais on réfléchit quand même un petit peu avant de se lancer. Et mais je trouve que c'est intéressant les blancs de bordeaux. Ça, je sais pas. J'ai jamais goûté vraiment si, j'en ai goûté, mais c'est pas ce qui me fait le plus rêver. Et j'aimerais bien arriver à faire des grands blancs parce que des grands blancs c'est quand même c'est top quoi.
1: On est d'accord. Ouais. On est bien d'accord avec ça. <rire>
0: non, mais le rouge c'est bon mais quand même faire des super blancs ce serait vraiment... Enfin, moi, ça m'intéresserait trop. Et, et pour l'instant, j'ai des vieux sémillons, donc ça, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est pas assez exploité, je pense.
1: En grand blanc, là, en sémillons, récemment, j'ai goûté le domaine de l'astre, mm -hmm. qui est, euh, si je me trompe oui. pas, dans le berger quoi
0: euh, un peu avant, je crois. Ouais, ils sont entre le Bordelais et les Bergerac.
1: J'ai goûté une cuvée ouais, euh, avec une majorité de ces millions qui était vraiment euh,
2: fantastique.
0: Ça tombe bien, j'ai une bouteille dans ma cave. Donc, <rire> euh, je ouais. goûter.
2: Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais
0: ouais. ouais ouais moi... Euh, je suis heureuse dans ce que je fais, mais... <rire> j'ai je... toujours... Du mal, en fait, la viticulture, c'est un métier qui est, qui est tellement divers. Enfin, il y a tellement d'aspects du métier différents que ce avec lequel j'ai toujours du mal, c'est je, je me sens un peu tirée dans tous les sens. Et en gros, j'essaie de répartir mes journées avec la moitié du temps dans la vignoble chez et la moitié du temps au bureau, plus sur les aspects commerciaux. Et parfois, parfois ça, ça fluctue parce que, par exemple, en ce moment, il faut qu'on avance sur la taille, donc je passais plus de temps dans la vigne. Mais je me sens mal parce que je me dis « mais attends, il faut vendre le vin aussi ». Et je vois les emails qui arrivent, en plus là, on a plein de commandes et je, ça me fait paniquer. Et après, si je passe plus de temps au bureau, je me dis « mais non, mais je devrais être dans la vigne ». Et j'ai toujours, je sens un peu comme si j'étais euh, un peu tirée là, des deux côtés et un peu écartelée entre, entre ça. Et ça, je trouve ça parfois, ça, c'est source de stress, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que. Enfin, je suis heureuse dans, dans ce que je fais. Je, de voir les changements dans la vigne, de voir les gens qui aiment les vins. C'est vraiment. Euh, Quelqu'un qui vient te dire qu'il a trop aimé ton vin, c'est vraiment. Enfin, c'est, j'allais dire, jouissif, mais c'est vraiment quelque chose que tu as créé, qui a donné du plaisir aux gens. Moi, c'est ça qui me, qui me guide, quoi, de me dire. Quand je vois parfois les soirées que je peux passer à boire des super vins et de me dire il y a des gens qui vont avoir ces mêmes soirées et le même plaisir avec des choses que j'ai faites, c'est trop cool. Enfin... Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Tout ça donne envie de déboucher une bouteille, n'est-ce pas On comprend. D'autant plus qu'Hélène propose des vins pour étancher toutes les soifs. Alors ce serait dommage de se priver. On espère sincèrement que cet épisode vous a plu, car c'est un vrai plaisir pour nous de vous faire découvrir à la fois ce nouveau visage de la scène bordelaise et l'appellation canon Fronsac, qui mérite l'attention des amoureux du vin. Une fois de plus, Bordeaux bouge, avec une belle diversité de personnes, de philosophies et de styles de vin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre soutien actif en étoiles, commentaires et dons sur notre page Tipeee. C'est pour vous et grâce à vous que nous faisons tout ça, alors merci à la réalisation aujourd'hui, Antoine Sika, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Manu pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon